1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute, dann waren die Lager aus dem Gedächtnis entschwunden. AugenzeugInnen erinnern sich an das Zwangsarbeitslager von Siemens in der Nürnberger Gartenstadt.
2: Also das ist die das. Genau. Und, Und da drin... Da oben ist ein schwarz. da war dieses Lager, genau dort. Also das ist ganz deutlich da. Aber ich weiß nicht mehr, wie es ist, mhm. das waren Holz, richtige Holzbaracken. Ich habe keinen kein Vergleich, wo ich sagen kann, da steht ja so Baracken, das gibt es gar nicht. Es waren so lange Baracken und natürlich bloß Erdgeschoss, das ist klar. Da
1: ist so ein Dach drauf.
0: Kurt Hölzlein, gebürtiger Nürnberger und aufgewachsen in der Gartenstadt, erinnert sich noch an das Zwangsarbeitslager in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Es wurde 1942 durch die Firma Siemens an der Pachelbelstraße hinter der Emmauskirche errichtet und war keineswegs das einzige Lager dieses Rüstungsunternehmens in der Stadt.
1: Bekannt ist, dass es in Nürnberg über 100 Zwangsarbeitslager gab. Hier mussten Menschen unter menschenunwürdigen Verhältnissen hausen. Sie wurden aus nahezu allen von Nazi-Deutschland besetzten Ländern hierher verschleppt und dann gezwungen für die deutsche Industrie und auch die Nürnberger Stadtverwaltung zu arbeiten. Bis Anfang 1942 waren es in erster Linie Menschen aus dem überfallenen Polen. Nach dem Angriff auf die Sowjetunion wurden 15.000 zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus dem Land nach Nürnberg verschleppt. 1943 kamen italienische Militärinternierte hinzu, doch auch Menschen aus den Niederlanden, Frankreich und anderen Ländern wurden hier eingesetzt. Die normale deutsche Bevölkerung profitierte von dieser erzwungenen Arbeitskraft. Die Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter mussten nach Bombenangriffen auf Nürnberg gefährliche Aufräumarbeiten durchführen.
0: Eigentlich hatten wir uns mit einem KZ-Außenlager von Flossenbürg beschäftigt. Es befand sich gegenüber dem Nürnberger Südfriedhof und wurde auch von der Firma Siemens betrieben. Hier waren ab Herbst 1944 über 500 jüdische Frauen, vorwiegend aus Ungarn, als KZ-Häftlinge inhaftiert, die für Siemens Schucker Zwangsarbeit leisten mussten. Im Mai 2015 wurden hier zwei Gedenkstelen errichtet, die daran erinnern sollen.
1: Aber wen wir vor Ort auch fragten, Niemand hatte an dieses durch Akten und Zeitzeuginnenberichte überlebende, nachweisbare KZ-Außenlager eine Erinnerung.
0: Stattdessen aber wussten einige, damals noch im jugendlichen Alter, zumindest noch Bruchstücke über ein ganz anderes Lager zu erzählen, eben einem Zwangsarbeitslager in ihrer Nachbarschaft in der Gartenstadt. Eine genaue Lokalisierung wurde durch diese Erinnerungen und einen historischen Lageplan mit dem Logo von Siemens möglich.
1: Dieses Lager blieb vielleicht auch deshalb präsent, weil es hier zwischen Altem Kanal und Baumannstraße noch Wiesen und Heiden gab und die Gegend den Kindern als Spielplatz diente. Therese Ehle, damals sieben Jahre alt.
3: Also mir ist dieses Lager hinter der Baumannstraße ist mir mehr in Erinnerung, weil das quasi dort unser Spielplatz war, da, da wohnten Schulfreundinnen von mir und, und so weiter. Ich habe so junge Mädchen in Erinnerung, die alle Zöpfe hatten. Also irgendwie war das so, die hatten Mittelscheid und Zöpfe. So sind sie in
0: meiner Erinnerung. Aber Kontakte hatten wir nicht. Frank Kotze von dem Buntentisch Gartenstadt und Siedlungen Süd hat Augenzeuginnen und Augenzeugen gewinnen können, die uns ihre Erinnerungen erzählt haben. Wir trafen im Kulturladen Gartenstadt Kurt Hölzlein, geboren 1931, Therese Ehle, geboren 1936 und Hilde Liebold, Jahrgang 1928. Aus den Mosaiksteinen ihrer Erinnerungen versuchen wir ein Bild zusammenzusetzen. Natürlich müssen hier noch weitere Forschungen folgen. Die Erinnerungen an das Lager sind keineswegs einheitlich. Auf folgende Frage von Frank Hotze antwortet Herr Hölzlein, damals zwölf Jahre alt. Also
1: Sie selber haben, Bezug, bezogen auf das Lager, nur Erinnerungen an Frauen?
2: Ich ja. Ich habe nur an Frauen Erinnerungen. Ich hab, kann mir nicht denken, dass ich immer Männer gesehen habe. Wenn die, die, die Frau Liebold sagt, na weißt denn du das nicht mehr? da waren es erst die Männer und dann sind die Frauen gekommen.
1: Hilde Liebold, die etwas älter als ihr bekannter Kurz-Hölzlein ist, kann sich wohl deshalb auch noch an die Männer erinnern, weil sie einigen von ihnen manchmal in der Nacht auf ihrem Nachhauseweg von der Arbeit kommend begegnete. Weil die Stadt Bombardierungen zu fürchten hatte, herrschte absolute Dunkelheit.
4: Also das Lacher, wenn ich dann, wie dann die Verdunkelung war doch dann, die sind zehn auf der Straße gewesen. Aber wenn mal einer auf der Straße war, und er ist im Finstern aus Versehen an dich hinstoßen. Der hat sich 300 Mal Na Naja, weil es war ja für ihn auch gefährlich. Ne? Und ich habe ja auch aufgepasst, aber manchmal
0: war es Finstern. Ne? Die rassistische Gesellschaftsordnung verbot die Kontaktaufnahme zwischen Einheimischen und Zwangsarbeitern. Hilde Liebold weiß jedoch zu berichten, wie ihre Mutter den gefangenen Männern Lebensmittel zukommen ließ. Dabei hatte sie selbst die Aufgabe, die SS-Wachen abzulenken, von Jugend zu Jugend, wie sie sich ausdrückt. Der Aufseher
4: dort, der Leiter, der war ja schon mal auch selbst gefürchtet. Ne? Und dann hat meine Mutter, wenn die fünf Kartoffeln geschenkt hat, dann hat zwei für die Armen im Lager gehabt. Aber da musste ich mir furchtbar aufgeben. Und dann, wenn ich zum Milchholen bin, dann hat meine Mutter gesagt, und die SS, naja, die sind sich immer mit uns unterhalten, Jugend zu Jugend. Dann hat sie mir gesagt, du stell dich so hin, dass der mit dem Rücken zu mir herschaut, schaut, erzählen, was Gott was, hat sie gesagt, aber dass er Rücken weil, wenn sie da was reingeschmissen haben. Da ist nicht bloß einer gerannt, da sind fünf und sechs gerannt. Und da sie ja gehen müssen, sonst hätten sie ja die Mutter eingesperrt. Ne? Und hat öfters einmal, wenn sie einmal Kartoffeln übrig gehabt hat oder was, oder COC was geschenkt, dann hat sie es da reingeschmissen. Und die sind dann gerannt und haben sich das dann geholt. Ne?
1: Dieser von allen gefürchtete Leiter des Lagers, wie Hilde Liebold es ausdrückt, war einer aus der gesellschaftlichen Mitte Nürnbergs und nicht etwa ein Unbekannter von außerhalb. Auch andere Deutsche haben sich ohne Skrupel dem rassistischen Gesellschaftssystem zur Verfügung gestellt. Sie erhielten dadurch eine gewisse Machtposition über Menschen, die nach der nationalsozialistischen Rassenideologie unter ihnen standen.
4: Und der Leiter von dem Lache der war, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich heute Nacht geschöpft, wie die Straße heißt, weil seine Tochter, die war ein Jahr vor mir in der Schule, und da hat einmal jemand gesagt, weißt du, dass der ihr Vater da der Leider ist, aber man hat sich dann weiter nicht, als, hm. Sie, Sie müssen immer sagen, als Kind, ja. Haben sie ja da überhaupt kein Verständnis oder, oder Frage. Ja. Das gewusst. ich habe auch mal gewusst, wie die heißen, ne? aber ich habe mich nicht.
0: Auch Herrn Hölzlein haben wir nach der Bewachung des Frauenlagers befragt, da sich die Frauen keineswegs ohne weiteres frei bewegen durften. Können Sie sich denn erinnern, ist das bewacht worden?
2: Das ist frei, ja. da war Ja, da, da waren waren immer auch nicht standen Aber Männer, Männer,
0: keine Frauen, also weil es sind in vielen Frauenlagern Frauen als Aufseherinnen eingesetzt worden. Ja, da worden. waren Frauen
2: auch als Aufseher, die waren, die waren böse, die waren bekannt, ja, ja, das stimmt. Also da waren jetzt keine Wachposten in dem Sinne, aber da sind dauernd eine rumgelaufen, aber da waren Frauen auch dabei.
0: In Uniform.
2: Die haben ja Binden rumgehabt, das waren keine, wo wir Kind haben. Mit denen haben Kontakt gehabt. Da haben wir kann nicht. Kann mit Die Bevölkerung hat auch gar nicht geholfen. Von da war nichts. Hat Kontakt gegeben.
1: Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter lebten in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Deutschen und waren doch von ihnen abgetrennt. Sie mussten täglich an ihre Arbeitsstätte bei Siemens zu Fuß laufen, woran sich Kurt Hölzlein noch erinnern kann. Auf die Frage, ob er das Alter der gefangenen Frauen einschätzen kann, antwortet er. 20 bis 30 Jahre, das waren keine
2: Eltern. Das waren Junge, die haben man ja immer marschieren sehen.
0: Genau, das, das wollte ich Sie auch noch fragen. Mussten die immer zu Fuß in die Innenstadt laufen? Ja,
2: das war immer eine Formation. Die haben sie da bilden vor den Lager. Und dann, wenn es wieder eine bestimmte Gruppe waren, dann sind sie wieder losgelaufen. Da haben jetzt Kinder ja zugeschaut. Aber das waren, man kann sagen, eine hübsche Frauen. Also Das heißt halt ein im Kopf, ne, die, die kräftige Frauen waren das.
1: Gab es da bestimmte Kleidung?
2: Die waren schon einheitlich gekleidet. Die haben also Arbeitskleidung angehabt. Da war zum Teil an der Kleidung so ausgestanden. Aber nicht bei alle.
0: Und wurden die jetzt angeführt von einem uniformierten Mann oder von einer uniformierten Frau? Das waren
2: Frauen. Das, das, das kommt mir jetzt so Das waren Frauen, weil ich das gesagt habe. Das waren Frauen. Aber ich glaube, da waren dann nachts oder abends in die Männer gekommen. Die haben sich da ins Loch rum. Maschine was weiß ich. Nachts kann man nicht mehr denken, abends sind immer die Männer komme. Aber da wir waren nur Frauen.
0: In Nürnberg leisteten bei Siemens Schuckert über 7.500 aus dem Ausland verschleppte Menschen Zwangsarbeit. Im gesamten Deutschen Reich war 1944 ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. In Nürnberg waren das ca. 100.000 Menschen.
2: Wie viele waren das denn so in etwa, die da in dem Lager waren? Und können Sie das einschätzen? Sagen wir mal, da gingen in so einen Baracken 50 Das waren vielleicht 200 bis 300. Das waren viele. Also 200 waren es bestimmt. Das waren viele. In den Baracken, wenn so 50 Frauen drin das gewesen sei. Die haben wir auf engsten Raum, die haben
1: wir wie, Haben wir dann gesehen wie es niederbrennt war, wie das ausgeschaut hat. Niedergebrannt ist das Barackenlager von Siemens bei dem Luftangriff auf die Gartenstadt am 9. März 1943. Kurt Hölzlein wurde bei diesem Angriff mit seiner Familie im eigenen Haus verschüttet. Besonders schockierend war es für ihn, dass bei diesem Angriff Frauen aus dem Zwangsarbeitslager umgekommen sind weil sie in dem Siemens-Lager keinerlei Schutzmöglichkeiten gegen die Bombardierungen hatten. Die Frau, die in dem folgenden Ausschnitt im Hintergrund mitzuhören ist, ist Frau Hölzlein, die ihren Mann zu unserem Gespräch in der Gartenstadt begleitet hat. Weil die waren ja dann, habe ich Ihnen,
2: gesagt, vor unserem Haus, gelegen, Bauch aufgeschlitzt, Kopf zertrümmert. Es war furchtbar. Da hat gebrannt in den Nierenlachen. Und dann wollten die in unsere Häuser. Aber unsere Häuser waren ja verrammelt, weil die Luftangriffe, da haben wir ja damals alles zugemacht gehabt, mit Zangsäcken und auch was weiß ich alles. Und wir waren ja im Haus verschüttet. Und die Frauen sind natürlich aus der hellischen Hitze, können Sie das Ding, wenn die Bräume brennen, raus in die Häuser und wollten halt raus und haben es nicht geschafft. Und dann waren sie alle tot. Das, das geht mir heute nicht in den Kopf noch. Auf, ich weiß nur genau, wie sie mich rausgetragen haben vom Haus. Und dann mein erster Blick, hast du ja auch nicht gesehen gehabt, so Und dann, ich möchte, und, 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 da darf ich gar nicht
0: Auch Hilde Liebold hat Luftangriffe auf die Gartenstadt miterlebt. Sie erzählt davon, dass ihre Mutter einmal bei einem Angriff drei Frauen aus dem Lager in ihrem Luftschutzkeller versteckt hat. Wie diese Kontaktaufnahme stattfand, wie die Frauen aus dem Lager hinausgekommen sind oder wie sie hießen, weiß sie heute nicht mehr. Ja, haben wir haben ja mal... Drei Frauen vom Lachen zu uns
4: rein. Und tatsächlich ist eine Bombe in Schlachenei. Die haben hier bloß einen, einen so einen Hügel gehabt. Die haben hier nichts gehabt, die Frauen. Und da haben wir drei Frauen, die haben wir dann versteckt bei uns, damit es niemand sieht. Und die drei Frauen haben dann überlebt. Aber wo die dann gelandet sind, oder was, das weiß ich nicht. Ne? Weil die dürfen offiziell nicht zu uns in Luftschutzkelle.
1: Tote Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden auf den Südfriedhof gebracht und dort in Massengräbern begraben. Von den über 6.000 Luftkriegsopfern in Nürnberg waren allein 825 ausländische Menschen.
2: Das sind doch die ganzen Toten von den Luftangriffen. Sie haben also alles Ausländer waren. Sie haben alles auf Lastwellen in Säcke und im Friedhof zum Massengräber und da sind halt nur die Dorfwintern da waren Russen Franzosen alles Mögliche und ich nehme an da haben wir die Frauen auch nie.
3: da gab es ja nicht diese kleinen Bagger die man heute hat da wurde gebügelt da wurde im Winter ich weiß da wurden Feuer geschirrt auf diesen Abschnitten das waren ja alles Massengräber es waren ja keine Einzelnen da wurden eben lange Gräben Auch keine 1,80 Meter oder sowas wie heute. Die die mussten weggebracht werden, die Toten.
0: Therese Ehle, damals sieben Jahre alt, wohnte mit ihren Eltern direkt am Friedhof im Verwaltungsgebäude und konnte oder musste das alles mitverfolgen. Sie erklärt sich die Tatsache, dass weder über das KZ-Außenlager noch über das hier geschilderte Zwangsarbeitslager nach 1945 groß gesprochen wurde, folgendermaßen.
3: Hat die Menschen wirklich unangenehm berührt? Waren Sie schockiert über diese Lager? Nein. Die haben sie nicht wahrgenommen. Das waren ja. Die haben für uns gearbeitet, aber ich ich muss nichts verdrängen, was mich damals nicht belastet hat und mich hinterher auch nicht belastet. Das muss ich nicht verdrängen. Verdrängen durch eine, eine unangenehme Tat, die ich vielleicht begangen habe. Diese Menschen haben keine Tat bekommen. In ihrer Erinnerung, in ihrer Wahrnehmung waren sie viele Opfer. Wenn die Lager weg waren, waren sie aus dem Gedächtnis in Schulen.
1: Vielen Dank an Hilde Liebold, Therese Ehle und Kurt Hölzlein, die mit uns ihre Erinnerungen geteilt haben. Zeitzeugeninterviews führten Frank Kotze und Nadja Benewitz. Mit Musik von Ontrosik, Dr. Turtle, Delay, David Hilowitz und David Czestay.